0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, heute möchte ich mit dir mal über einen Einwand reden, zum Thema friedvolle Elternschaft. Der ist nämlich, aber mein Kind kann doch nicht immer nur machen, was es will. Und ich werde mich wirklich zusammenreißen, heute keinen Ausflug in die Philosophie zu machen. Ich habe ja unter anderem Philosophie studiert und kann es immer nicht bleiben lassen, denn die Grundlage dieser Frage ist ja, was ist der Freiwillen? Was bedeutet denn zu machen, was ich will? Ähm, ich ich versuche, mich zusammenzureißen. <lacht> wir müssen nicht in alle Details. Aber wir müssen uns schon fragen, was meinen wir mit diesen Ideen? Woher kommt die Idee, wenn ich ein Kind liebevoll behandle, respektvoll und freundlich behandle und ähm, grundsätzlich als Menschen ansehe und als Gegenüber ansehe, dass es dann macht, was es will? Erstmal unterstellt das ja, wenn ich das... Kind, menschlich, friedvoll, liebevoll behandele, auf Augenhöhe behandele, und es macht, was es will, dann hat nur mein nichtmenschlich, nicht friedvolles, kontrollierendes, manipulatives, gewaltvolles Verhalten dazu geführt, dass mein Kind Rücksicht genommen hat und sozial war. Die Unterstellung, die dahinter steht, ist, mein Kind ist nicht von Natur aus interessiert, am Wohlbefinden anderer Menschen, sondern ich muss es dazu zwingen. Ein erschreckendes Menschenbild offenbart sich hinter der Idee, was mache ich denn, wenn das Kind immer nur macht, was es will, wenn das Kind immer nur bestimmt. Weil die Idee ist, wir sind nicht von Natur aus daran interessiert, dass es anderen gut geht, dass andere mit bedacht werden, dass wir miteinander Lösungen finden. Wir sind nicht von Natur aus sozial, wir sind von Natur aus asozial und es braucht Erziehung, um uns sozial zu machen. Und das hast du dir nicht ausgedacht. Das hat eine relativ lange Geschichte und das ist ziemlich tief kulturell eingebettet in die Erziehung, gerade in Deutschland. die Unterstellung ist, dass Menschen nicht sozial sind, dass Menschen nicht Rücksicht nehmen wollen. Und wir müssen uns klar machen, dass wenn unser Gedankengang ist, das Kind macht jetzt, was es will, weil ich es nett behandle, dass das die Grundlage davon ist. Das ist eine ziemlich harte Umstellung und sie ist faktisch falsch. Wir alle sind hochsozial. Wir alle haben zwei grundsätzliche Kräfte in uns. Wir wollen uns selbst entsprechen, unserer Integrität, unserer Authentizität. Wir wollen, dass es uns gut geht und wir wollen dazugehören. Wir müssen zu einer Gruppe dazugehören. Unser Gehirn bei Mobbing beispielsweise von Form von sozialem Ausschluss werden die gleichen Areale in unserem Gehirn aktiviert, wie wenn wir physischen Schmerz haben. Wir müssen, müssen, müssen abgleichen mit anderen, wie ihre Reaktionen auf uns sind, ob etwas sozial angemessen ist oder nicht. Und wir müssen zu Gruppen dazugehören. Das ist unser unsere biologische Anlage. Die einzigen Menschen, die das nicht machen, sind Menschen, die Probleme mit Empathie und Theory of Mind haben. Normalerweise sind das Menschen, die, ähm, und die, die denen das auch nicht wichtig ist, also Menschen, die mit, die Probleme damit haben, gibt es öfter mal, ähm, aber die, denen das dann auch egal ist, ob sie zu einer Gruppe dazugehören oder nicht, sind dann eher Menschen mit psychopathischem Bild. Das heißt, für uns alle es ist es zutiefst wichtig, dazuzugehören. Für uns alle ist es zutiefst wichtig, uns authentisch auszudrücken und dass unsere Bedürfnisse gehört und gesehen werden. Diese beiden Bedürfnisse konkurrieren in jedem Menschen und in Kindern ist das Problem, da sie mit dem Überleben von uns abhängen, dass sie sich immer für die Gruppe entscheiden werden. Deswegen funktioniert das ja auch, wenn man sie zwingt, dann machen sie am Ende, was wir wollen. Ähm, was sollen sie machen? Sie sterben ohne uns. Das macht, weil es ist extrem. Ähm, und mit dem mangelnden Vertrauen, dass sie das auch machen, wenn man sie nicht zwingt. Dass sie auch interessiert sind am sozialen Miteinander, wenn man sie nicht erzieht und manipuliert und ihnen alle möglichen, alle möglichen Dinge macht, damit sie sozial werden. Diesem mangelnden Vertrauen unterstellen wir ihnen das einerseits, das habe ich eben schon gesagt, das ist ein sehr trauriges Menschenbild, ein inakkurates Menschenbild. Und auf der anderen Seite signalisieren wir ihnen das damit auch. Das ist verletzend. Es ist eine verletzende Unterstellung gegenüber einem jungen Menschen. Es ist etwas, was dieser junge Mensch glauben muss über sich selbst und damit vergrößern wir das Problem, dass die Person noch mehr, noch weniger auf andere achten wird, weil sie ja glaubt, ich bin asozial und ich muss dazu gezwungen werden, auf andere Rücksicht zu nehmen. Schönes Beispiel, sowas wie entschuldigen. Ja, Wir haben diese bescheuerten Ideen darüber, dass Kinder sich bei sich beieinander entschuldigen müssen. da müssen sie sich. Ich weiß noch, ich musste damals in der Schule dann immer Leute, Leuten die Hand schütteln oder irgendwie sowas, die mir gerade wehgetan hatten oder denen ich gerade irgendwas angetan hatte. Ähm, ich habe das so, so dolle gehasst. Das hat natürlich mit echtem sozialen Verhalten gar nichts zu tun. Aber was es gemacht hat, ist mir zu sagen achte mehr auf dich selbst, achte weniger auf die anderen, am Ende musst du nur eine blöde Hand schütteln und es ist scheißegal. Also witzigerweise mit unserer Idee, wir müssen machen, dass Kinder nicht immer nur an uns selbst denken, forcieren wir dass Kinder immer mehr an sich selbst denken. Das ist das eine. Das andere ist, in dieser Idee, ah, dann machen doch die Kinder nur noch, was sie wollen. Also abgesehen davon, dass es eine inakkurate Unterstellung ist, die das Problem vergrößert, ähm, haben wir als nächstes das Problem, ähm, dass wir ja überhaupt gar nicht definieren, wie soll das denn aussehen, dieses Szenario. Was bedeutet, die machen dann, was sie wollen? Was bedeutet, jemand macht immer nur, was er will? Erstmal, keiner von uns kann... Immer nur machen, was er oder sie will. Wir alle sind abhängig. Voneinander, vom Wetter, von Geld, von Privilegien, von Umständen. Wir haben das alles gar nicht im Griff. Ich, ich erinnere nur an so Sachen wie eine spontane Pandemie, die mal eben massiv einschränkt. Was wir tun können, das hat alles mit Willen nichts zu tun. Klar will ich nicht, dass da ein Virus ist. Es ändert nichts an der Realität. Klar will ich nicht, dass man, das weiß ich nicht, die Schulen hinschließt nicht, mein Kind nicht mehr hinschicken kann, das ändert nichts an der Realität. Selbst wenn mir persönlich der Virus egal ist und ich mich asozial verhalten möchte, habe ich immer noch die Realitäten um mich herum. Was bedeutet das also? Und da kommen wir in die Philosophie. Was bedeutet das überhaupt, dass Menschen sich nach ihrem freien Willen verhalten? Hinzu kommt ja noch, dass die Ideen, die wir haben, überhaupt nicht originell sind. Die kommen ja von anderen. Unser Weltbild kommt von anderen. Es wird geformt von Einflüssen, Erfahrungen, vor allem Einflüssen aus unserer Kindheit, aber eben auch von Privilegien, von Kulturen, von Umgebungen und von Input, den wir uns selber suchen. Deswegen hörst du dir ja gerade diesen Podcast an. Das ist ein Einfluss, den du dir suchst. Die Entscheidungen, die du dann triffst, sind die dein freier Wille? Oder sind die nicht doch stark beeinflusst davon, was ich jetzt gerade gesagt habe? Vielleicht sogar davon, dass du dir denkst, ach, die ist doch blöd, die Olle. Ich mache jetzt das Gegenteil, auch das wäre ein Einfluss. Ist freier Wille frei von Einfluss? Oder, wie in ganze Zweig der Philosophie argumentiert, ist der freie Wille die Entscheidung, wie ich mit diesem Einfluss umgehe? Und wie frei diese Entscheidung ist, da ist sich die Psychologie gar nicht so einig. Also wie frei wir in unseren Entscheidungen sind, da gibt es genug erschreckende Beispiele dafür wie leicht wir beeinflussbar sind und denken, es wäre eine freie Entscheidung. Was bedeutet das? Also das Kind macht dann immer nur, was es will. Und bei Kindern kommt ja noch hinzu, die können ja gar nicht machen, was sie wollen. Klar, mein Kind will vielleicht jetzt nur noch Cola trinken, aber wenn ich die Cola nicht kaufe, dann gibt es keine Cola. Ich habe das Geld. Ich habe das Auto, um das Kind irgendwo zu fahren. Ich habe das Wissen darüber, wo man Cola kaufen kann. Ich habe die Geschäftsfähigkeit, Cola kaufen zu gehen. Mein Kind ist doch komplett von mir abhängig. Je kleiner, desto krasser. Dann machen sie nur noch, was sie wollen. Mhm. Ja, wenn es dann darum geht, dass das Kind zwischendurch seine Bauchplötze in der Gegend rumwerfen will, ja. Aber machen, was sie wollen, im Sinne von, was, was ihnen wichtig ist im Leben, können Kinder ja gar nicht. Das geht ja damit los, dass sie das ja gar nicht erfassen und verstehen können. Ich finde diesen Einwand immer wieder faszinierend. Ich halte ihn tatsächlich für ein Stromer-Argument. Ich halte es für ein Ablenkungsmanöver, weil dieser Einwand keinen Sinn ergibt. Das Kind kann sowieso nicht machen, was es will. Es weiß ja oft gar nicht, was es will. Und ein Kind ist sehr wohl fähig, andere mit einzubeziehen und sich sozial zu verhalten und einen Umstand zu erfassen, selbst wenn es relativ klein ist. Ich halte das für ein Strohmann-Argument, und dass wir eigentlich damit meinen, dann wird es ja richtig unangenehm für mich, wenn mein Kind eine eigene Meinung entwickelt. Und ja, das ist richtig, wenn ich meinem Kind jetzt seinen Ausdruck lasse, wenn ich ohne, ohne guten Grund nicht mehr eingreife, also wenn es seine Bauklötze wirft und ich, der ist jetzt nicht irgendwie gerade ein Hund, der beworfen wird ähm, und ich es weiter seine Bauklötze werfen lasse, weil ich keinen guten Grund habe, einzugreifen, dann kann das für mich schwierig werden und anstrengend werden. Ich muss mich dann ja fragen, wer sammelt denn jetzt die Bauklötze wieder ein und wie schütze ich meine Vase, die da in der Ecke steht. Ich muss Lösungen finden, ich muss mit dem Kind verhandeln, ich muss Emotionen begleiten. Wenn ich jemanden wirklich ernst nehme, dann hat diese Person, gerade wenn sie relativ jung ist, durch die rasante Gehirnentwicklung und dann später nochmal in der Pubertät massivste Emotionen, die begleitet werden wollen. Natürlich ist es schlicht einfacher, jemanden zu manipulieren und Gewalt anzuwenden. Ich verneine das nicht. Aber ich finde, dann müssen wir aufwenden, darüber zu reden und machen die Kinder, was sie wollen. Und zu sagen, dann machen die Kinder Dinge, die ich nicht will. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist das, was wir meines Erachtens wirklich meinen. Dann macht das Kind mein Leben komplizierter. Dann macht ein, ein selbstbestimmtes Kind, macht das Leben in kapitalistischen Systemen, in zeitgetakteten Systemen, in Systemen, die Kinder systematisch ignorieren, richtig schwierig. Das ist richtig. Ein selbstbestimmtes Kind macht das auch ganz, ganz schwierig für mich, wenn ich nicht gelernt habe, mit Gefühlen umzugehen, Lösungen zu finden, wenn ich keine Vorbilder habe, wenn ich das alles für mich lernen muss und es braucht Zeit und Kraft und Investment daran. Ja, und das ist ein, eine richtige Aussage und das ist ein richtiger Einwand. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, aber können wir aufhören so zu tun, als ging es darum, dass dann Kinder nur noch machen, was sie wollen. Danke. Das war mein Wort zum Sonntag. Hier ist tatsächlich gerade Sonntag. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.